0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 14. Dezember 2022. Und das sind unsere Themen. Vergessen in München. Was wird aus den Argo-Entwicklern? Konziliant in Kalifornien. Apple will angeblich App Store öffnen. Und behütet in Frankfurt der DFB als Safe Space für vulnerable Männlichkeit.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Argo AI Softwareexperten sind die seltenen Erden des modernen Arbeitsmarktes. Wer sie hat – Gibt sie so schnell nicht mehr her, sollte man meinen. Erst recht nicht in der Automobilindustrie. Dort kreisen nahezu alle Innovationsherausforderungen um Bits und Bytes. Autonomes Fahren, Lademanagement für Batteriesysteme, ruckelfreies Infotainment. Umso befremdlicher, was Handelsblatt US-Korrespondent Felix Holtermann berichtet. Ende Oktober hatten die Automobilkonzerne Volkswagen und Ford das Aus von Argo AI besiegelt. Das Unternehmen entwickelt Soft- und Hardware für vollautonome Fahrzeuge. Doch zuletzt waren Zweifel gewachsen, ob Argo rasch Erfolge erzielen kann. Allein am Standort München beschäftigte Argo mehr als 280 Mitarbeiter, darunter viele begehrte Informatiker. Nur folgerichtig also, was Volkswagen den deutschen Argo-Mitarbeitern nach dem Aus in einem Memo mitteilte, die Beschäftigungsverhältnisse würden demnach nicht unterbrochen. Doch seitdem ist seltsam wenig passiert. VW-Manager ließen sich selten blicken, klagen Mitarbeiter. Arbeit gebe es kaum. Eine zweistellige Zahl an Talenten habe bereits gekündigt. Ein Entwickler klagt, man sitze herum. Derweil füllen sich die Postfächer mit Jobangeboten. Ein Argo-Mitarbeiter sagt, er habe Anfragen von Apple, Nvidia, Tesla, Cruise und Daimler erhalten. Ein anderer erzählt, die meisten Kollegen, die er kenne, seien in Bewerbungsverfahren. Ford macht es offenbar besser. Der Konzern soll sich laut Argo-Kreisen bereits 500 der ehemaligen Mitarbeiter in den USA gesichert haben. Ford-CEO Jim Farley kam dazu persönlich am Standort Pittsburgh vorbei. Vorschlag, vielleicht sollte VW-Chef Oliver Blume zügig eine Dienstreise nach München planen, um bei Argo die Moral zu stärken. Im VW ID.3 ist die Strecke von Wolfsburg mit zwei Ladestopps gut zu schaffen. Software. Apple bereitet sich offenbar darauf vor, in der Europäischen Union auch alternative App-Stores auf seinen iPhones und iPads zuzulassen. Das meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg gestern Abend unter Berufung auf Insider. Als Teil der Änderungen könnten Kunden Software von Drittanbietern auf ihre Geräte herunterladen ohne Apples Online-Laden zu nutzen. Hintergrund seien neue Vorschriften der EU-Kommission, die Mitte 2024 in Kraft treten dürften. Bislang können digitale Produkte nur über den Apple-eigenen App-Store heruntergeladen werden. Apple erhebt dabei eine Provision von 30 Prozent, ein hochlukratives Geschäft. Diese Einnahmen sind gefährdet, wenn etwa Konzerne wie Microsoft, Meta und Amazon mit eigenen App-Stores auf Apple-Produkten präsent sein dürfen. Allerdings geht Aktienanalyst Angelo Zino vom Analysehaus CFRA davon aus, dass höchstens 0,2 Prozent des Apple-Gesamtumsatzes durch direkte Konkurrenz in den App-Stores in Europa betroffen sein dürften. Die meisten Verbraucher seien Gewohnheitstiere. Gleichstellung an solche Zahlen hat man sich schon viel zu sehr gewöhnt. Der Frauenanteil in den Vorstandsgremien der 50 größten börsennotierten Banken in Europa betrug Ende 2021 gerade einmal 22 Prozent. Im Vorjahr waren es sogar noch drei Prozentpunkte weniger. Das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group, BCG, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Spannend wird es bei einem genaueren Blick in die Daten. Studienautorin und BCG-Partnerin Claudia Rasper führt aus, Männer würden sehr viel häufiger Vorstandschef oder Vorstand für Finanzen oder für IT. Frauen seien dafür häufiger in weniger gut dotierten Ressorts zu finden, etwa Personal, Marketing oder Kommunikation. Der Analyse zufolge liegt das Personalressort in Banken zu 48% Prozent in Frauenhand, der Marketingbereich zu 39%. Prozent. Beim Finanzressort sind es gerade einmal 9%. Diese Unwucht trägt dazu bei, dass Bankvorständinnen im Durchschnitt 22% weniger verdienen als Vorstände. Denn CEOs, IT-Chefs und Finanzchefs verdienen in Banken am besten, Personaler und Marketingverantwortliche am schlechtesten. Meine Vermutung, in anderen Branchen sieht es ganz ähnlich aus. Vereinigte Staaten in den USA scheint die Inflation ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Das nährt Spekulationen auf kleinere Zinsschritte der US-Notenbank Fed. Die US-Regierung meldete gestern eine Inflationsrate von 7,1%. Ein Monat zuvor hatte die Teuerung noch bei 7,7% gelegen. Eine große Mehrheit der Investoren rechnet nun damit, dass die Fed heute die Zinsen nur noch um 0,5 Prozentpunkte anheben wird und nicht mehr um 0,75 Prozentpunkte, wie bei den letzten vier Malen. Und dann sind da noch die großen Ballheims. Die sollen nach dem Willen des Deutschen Fußballbundes DFB die sportliche Misere der Nationalmannschaft aufarbeiten. Zum Expertenrat zählen die ergrauten Fußballlegenden Karl-Heinz Rummenigge Rudi Völler, Oliver Kahn und Matthias Sammer. Dazu kommen außerdem Red Bull-Manager Oliver Minzlaff sowie Hans-Joachim Watzke, DFB-Vizepräsident und Chef von Borussia Dortmund. Wir wünschen den Herren viel Erfolg und noch lange Jahre bei rüstiger Gesundheit. Was mich eigentlich begeistert hat, auf die naheliegende Journalistenfrage, warum der Expertenrat rein männlich besetzt sei, Erwiderte DFB-Präsident Bernd Neuendorf, dass schließlich allein die Nationalmannschaft der Männer Beratungsgegenstand sei. Ein Argument so clever wie eine Körpertäuschung von Messi. Mit einem einzigen Satz hat Neuendorf den DFB an die Spitze der identitätspolitischen Debatte katapultiert. Na klar, nur Männer sollen das Recht haben, über die Leistungen männlicher Fußballer zu richten. Die DFB-Zentrale wird fortan zum Safe Space für die vulnerable Minderheit der erfolglosen Nationalspieler. Weibliche Fans, die sich Trikots der Männer-Nationalmannschaft überstreifen, werden beim nächsten Public Viewing freundlich darauf hingewiesen, dass diese Form der kulturellen Aneignung echt nicht okay sei. Es kann sich nur noch um Wochen handeln, bis die Bundesregierung einen Sonderbeauftragten für den Schutz männlicher Nationalspieler ernennt, selbstverständlich besetzt aus dem Kreis der Opfer. Was macht eigentlich Lothar Matthäus? Ich wünsche Ihnen einen Tag so behütet wie Kahn's Tor in seinen besten Zeiten. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Hilfen für den Winter. 46 Staaten haben der Ukraine bei einer Geberkonferenz Geld und Hilfsgüter im Wert von einer Milliarde Euro zugesagt. China ist nicht dabei. Erneut schwere Kämpfe in der ostukrainischen Region Donetsk. Sowohl die Ukraine als auch Russland verweisen auf Erfolge bei der Abwehr von Angriffen der jeweils anderen Seite. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.